0: Начинаем недельную главу Китиса. Замечу интересные обычаи, как ведут себя в, в как каждую недельную главу делят между семью, людьми. Коин, потом лей, Первым Коин, потом Леви, потом еще пять, Исраил. Обычно стараются делить более или менее равно. Не точно равно, конечно, но более или менее. В этой главе это равенство явно нарушено. Коину дают читать первый кусок главы, в котором есть 45 предложений. Затем Леви получает 47 предложений. И в главе остается еще 47 предложений, которые делют между пятью людьми, которых вызывают которые? 47 на 5. А первый читает 45, Коин. Второй Леви читает 47. С чем это связано, вы знаете? Или нет? Как известно, в нашей главе Китеса рассказывается об очень не, неприятной истории. И, по-видимому, это наибольший грех в истории еврейского народа. Грех золотого цельца, к которому имели отношение большинство еврейского народа. Так расчет такой так как большинство еврейского народа имели к, к нему отношение, то вызвать э, Исраила и читать ему это неделикатно. Как бы ты ему напоминаешь о грехе его предков. Поэтому главу, который, кусочек, в котором рассказывается о грехе золотого целеца, дают читать Ливи. А чтобы ему дать читать читать эту главу, то предыдущие дают коину. А для Израиля остается 47 псалми на 5. Вайдабе радиной, Мишель и Мер, глубок Моша говоря, киси со, ты примешь я срежную из головы снов в Израиль или по их счету, выноснут, дадут, и шкейфа навсей, каждый выкол своей души радиной Богу, бив кейдейсом, когда их будут читать. Не было у них эпидемии, когда их будут считать. То есть, как их будут считать? Не считать их самих, а каждый дает полшекера. Тут видно, что сам пересчет евреев создает опасность. Вы знаете, что такое? Есть такой Айнара, плохой грас. Сам... э, Пересчет евреев несет в себе опасность. Таких считают не их самих, а каждый дает шекера и считают, сколько денег дали, и оттуда знают их счет. Зейитнуу это дают колоевера, Каждый проходит по счету, махтиса шекелу бешекелакейдеш, полшекера святым шекел. Шекел, эслим гейроа шекел, шекел это 20 гейро, потом в времена Талмуда эта же монета называлась Маа, сень гейроа шекел, махцис ашекел, половину шекела трума диной, приношение Бога, пол шекела. Автор песни Выходы, Дейди, Алкабет спрашивает, а почему, чтобы каждый дал пол шекела? Почему не сделать монету, чтобы что каждый не дал целую монету. И он отвечает, что каждый еврей должен знать, что он только половина. Когда он вместе с другими, с другим, тогда он что-то целое. А человек сам, он половина. Нечто несовершенное. Каждый проходит по счету, мы бенесим, что нового мало. 20 лет и выше, етын трума слад иной, чтобы он дал приношение Богу. И ошибка Богат, что мне дал больше, вода и ямет. А бедный, что мне дал меньше, мемах ты со шекером, отправину шекера. Что богатый считал, а я больше, чем другие. Я... я же даю больше. А бедный, с чего я стоит нет? В этом счете каждый должен дать пол шекера. Ни больше, ни меньше. Лосей со струмаса одинной, дать приношение Богу. Вы хапе, простите, он на вашей душе. Любопытно, слово ⁇ вы на дну», которое написано в начале главы. Если перевернуться, считать с другой стороны, это то же самое. Вы на Буквы те же самые с обоих сторон. Тот, кто дает, он и получает. А как ты возьмешь из Кесева Кипурим деньги прощения? Мы знаем Свой основы Израиля. Масатуицы ему Арабидас и умеет. его на службу и умеет. В основном это было для оснований, для бревен. Были оданим основания так в основном деньги, э, серебро пошло на это, а оставшееся серебро пошло на крючки при постройке, так, который пишет главебкуды. Бой, и будет ли в ней строить для сынов Израил, Израиля, Рызикорей, на память Рифны Адиной перед Богом, Хапира, он в простить на ваши души». А теперь дальше идут несколько маленьких глав. Главок, дополнение к законам постройки мешкана. Сейчас тут говорится о умывальнике. Майдаб мэр, Бог может, говорю, Бог Маша говорит, а вас сделает киерный умывальник из меди, веханыйный основание из меди, рокцов, для умывания. если поставишь его, умеет у между мешканом между жертвенником. Каким жертвенником? Медным. Но он не точно разделял между ними. Он был немножко южнее, ниже. Он не разделял точно. Но по своему положению он был между местом жертвенника и местом мешкана. Моносатор Шома моим. Похоже, что на воду брак будут умываться. Арынованов воно Арон и его сновья от него. Эсхиды гембэсрагли гем. Их руки и ноги. То есть Аарон и его сыновья коаним перед каждой службой в храме, перед службой в храме должны умывать руки и ноги. Как умывать? Правую руку и правую ногу, затем левую руку и левую ногу одновременно. Руку и ногу должны. Бываем, когда они приходят, иллумейт, иллумейт, полотков свидания. То есть сам мешкан. Ихаться моим должны быть водой в район мусу. И чтобы не умерли, чтобы им не полагалась смерть от Бога. Есть некоторые нарушения. При, за что полагается человеку при нарушении смерти от Бога. Так тут говорится смерть от Бога. Нет еврейского суда от Бога. И вы что мала мизбеях? Или когда они подходят к жертвеннику, решать служить, а ты решил один воскурить огненные жертвы перед Богом. Какой жертвенник? Тут речь идет, конечно, про медный, потому что если про золотой, то золотой стоял уже внутри мешкана. А тут написано, когда она не входит в мешкан, они обязаны мыть. Или когда не подходит к к какому внешнему, медному. Бырохацу будет мыть едым, варагляем, их руки и ноги влыем мусу, чтобы они не умерли. Войсолаем хокелом, будет им вечный завет, гейу Ему его потомство и дыресом их поколение. Сейчас идет главка о масле помазания. Тут упоминаются разные виды растений с приятным запахом, благовония. Но я переводы их не знаю. Я буду читать, как написано второй. Мато, как Хахабри избранные, благобония, Мордрор, из 500, Вы, Монбесэм, Махацис и Хамешиму Масоим, половина 250. Значит, половина. Если половина 250, то целое 500. Скажи 500. Так хорошо уже приводит это гемора, что надо взвешивать два раза по 250. Один раз 250, второй раз 250. А какая разница? При каждом взвешивании есть, должен быть чуть-чуть довесок, чуть-чуть. Так получается, тут два довеска. Укны ввесим, акны мусоим. Палочки благовония и укны ввесим, хамишим, 250. Викидо, акидо, хамиш, мейс. Пятьсот бешекила кейдеш. שקר, святым שקר, ושמר זייס. הלבכובוי מסר, הין. הין... הין את ה... תריצת, אביום תריצת דבוך יאיץ. והוא עשית זו איסי. זדורי שבו שמר מישחה סקיידש, מסר סויתובו פמאזניה. Дела рук мастера к этому, масло святого помазания будет. Что будут мазать? У машахтовый помаза умеет, самый умеет мешкан, весь и копчек свидетельства, весь сашухан, стол, вес колов, и все его предметы, весь сам нерос, весельник, весь ее предметы. То есть видно, что каждый предмет надо помазать. Весь актейрос. И жертвенник воскурения. Это золотой жертвенник. Весмисбахва и жертвы ола, то есть это медный жертвенник, где приносит Ола, это жертва, все сожжения, вескол Кейлова все его предметы, Весакиер и умывальник, его основания. Видно, что надо отдельно помазать умывальник и отдельно основание. Ведь когда что сом о святищих вою будет кодышка дошн, святая и святых, кола кто дотрагивается до них, их станет святым. То есть он будет иметь особые законы святости. Нельзя будет его использовать для чего-то другого. То, что ложат в эти предметы, в которые по, уже помазали. Аарон и его сыновей помаж. Ведь на что и сома святишек и ли служили мне. Как вид- видно, это как, как русская с. Так их и мажут. И он в Темшок, что со мной Хайли, ранные сыновья поможешь, не освятишь их служителями. Снам в Израиле говорит так, Шемен, Масло Мишрасклини, святое помазание, Езели будет не радиресей хем на ваше поколение. Впоследствии надо было этим мазать, добить. Царя Давида помазали этим маслом, царя Шхомо, и были еще случаи царей, которых мазали, первосвященников мазали этим маслом. То есть так, царь, сын царя, не надо его мазать. Это естественный переход от отца к сыну. Но если есть споры и сомнения, тогда можно. Аубсародомга иссох на теле человека, что мне мазали. маскунты его пропорции не делайте подобное им кейшу это святое кейдеш иохем святое будет вам и как комею, человек который сделает подобную смесь вашей и мену менуалзор и который даст от него на чужого вы них раз, миамов он будет отрезан от своего народа это есть такое такое наказание это наказание от Бога карет Душа отрезается от его народа. Есть, приводится в Мишне к что всего есть 36 таких действий, за что полагается карет. Карет – это строже, наказание более тяжелое, чем смерть от Бога. Ну, карет, известно, полагается за нарушение субботы, за хамейц, ФПС, за поклонства за многие запрещенные половые отношения и так далее. И некоторые запреты в храме. Так тот, который сделает масло подобно, там, подобно этому для себя, или который от этого масла положит на чужого, не, не на предметы мешкана. Не на, кое, не на первосвященника, не на царя, так ему полагается карать. А теперь идут указания о <coughs>, сочетании смеси благовоний, которые воскуряли в храме. Во имя Анео Меша, сказал Бог Меша, как их Хосамим, взять все благовония, но то в раз выхлобно, еще самим о Вейнозако, радн чистый, бад бы е один один. Тут упоминается четыре вида, четыре компонента. Талмуд привод, учит историю, что были еще компоненты. Но эти четыре, они основные количественно. Как мы как мы читаем, обычно это читают э, после молитвы, Так, всего было 368 манэ, 368, а эти четыре были каждые по 70, то есть они вместе были 280. А остальные семь компонентов, семь компонентов вместе были 88. Тут упоминается прямо в тексте только эти четыре, на другие семь намекается. Мы осуществили все ктыры, сделали ее воскурение, в руках массы реки от мастера. Мы можем перемешать, тавор чистый, кидр святой. Мы шо хактом и годык. Будешь перемалывать это тонко, в том и мену, дай от нее лифные аиды, спирит свидетельством, вы умеете, вы умеете. То свидетельство, это... Свидетельство – это же ковчег. А это перед свидетельством, близко к нему. Золотой жертвенник, который возле, перед занавеской. А там есть свидетельство, есть ковчег, в котором есть э, скрижали. Который называет свидетельством. Вы умеете, вы умеете. Ашариво хорошо, что я встречу с тобой, назначу я встречу там. Уважаемо идрохошомо. Кидышко, дошим ты ти, Святая святых будет вам. Вактыра сашатаса, ускорение, которое будешь делать, маскунто, по ее пропорции, не делайте для вас, для личного использования, не делайте. То есть, если кто-то... Кидештийелых об святой будет тело, длиной перед Богом. Из человека человек, ашаясахомэ, делает подобный ей, лори албо, чтобы нюхать ее. В них расмиамов. Таким образом, его душа отрежется от его народа. То есть, если он это сделает, чтобы нюхать. А человек может сделать сочетание этих благовоний вместе. И чтобы передать в храм, это он может. Но кто сделает подобное ей, чтобы нюхать, это полагается карета. А тут сейчас идет указание, кто что построил? Это был один мошел, и мир говорил, бог мошел говорил, «Ари, смотри, короче, бешим, я назвал именем, «Бецалу бен-нуре вен-вен-хур гам-ат-е-й-удо», «Бецалу сен колено-й-удо». мама ари, яй-сей-руах, э-хим, дух бога». «Бхохма уисвуну в даас, у вухов милоха». Хохма это мудрость, твуну понимание, да, знание, у Бухом всякие, всякие работы. Значит, Раши объясняет так. Хохмо это мудрость, что человек изучает. И он изучает, и он э, узнает, запоминает и знает. Это хохма. Бина, то же самое твуна, это понять одно от другого. Понять, понять из того, что он знает, что-то, что он не изучал, это уже бина. А дас это.. Может быть, как руаха кодеш или как интуиция на... Не... <связывая> Это третье, да. Лахшим Махашовейс. переводит Лахшим Махашовейс «обучать специалистов». «Ласы сделать базового кеса, в золоте и в серебро, и в, в мете". То есть он знал все области мастерства. У Махариша, мастерство камня наполнять, у мастерство камня, солярная работа, а сделать делать, выходно, всякие работа в любой работе. Интересно, а чем бы Сау Сын и Синхур это заслужил? Медраж говорит, что это не случайно. В нашей главе дальше же будет рассказано про грех золотого тельца. И... Сам рассказывается в Медрашим, что когда евреи подошли с предложением и желанием делать, то они подошли к хору, хор резко им ответил, и они его убили. То есть он самоотверженно погиб за то, что евреи не делали, и... Что-то, что имеет то, что имеет отношение к этому. Так его внук заслужил. Его внук строил мешкан. Вания, я и не и ты. Я дал с ним. Я сказал, что я дал с ним. Я сказал, что я дал с ним. Я сказал, сердцем я дал хохма, Я дал мудрость. ним. буду делать. что я Я что я дал Я что я с ним. Али, обы вы сыновье, Это сочетание. того вот, а вот. Эс эй умеет, умеет вас крышка все предметы палатки. Вей за стол его предметы, вез самой рассвеченной и чистого золота. Вез сколько его, все ее предметы. И жертвенник воскурения. Золотой жертвенник. Жертвенник ОГА. Всесажение. Все его предметы. Умывальник. И основание его. Я уже говорил, что есть два жертвенника. Золотой и медный. И каждый из них имеет параллельные два названия. Золотой, медный. Внутренний, внешний. <связать> жертвенник воскурения, жертвенник все сожжения. асрод одежды, везбигды акийдыш, одежды святости Без Везбигде Вонов, одежды его сыновей, хаин служить. Бигде асрод, Раша говорит, это чехлы для предметов, предметов мешкана. чехлы для стола, для, для светильника и так далее. Вейшемы на и масло помазание, вектыра сасами, и воскурение. для сихо, ясо. Как все, что я тебе велел, пусть делают. То есть надо делать как? Точно, как я тебе велел. Когда строили мишкан, и подобно этому, когда должны были строить храмы, строили, должны были делать точно по указаниям, Так все, что тебе были. Во имя Динового и Мир Бог Маше говорят. То есть так. Тут были указания, тут заканчивается уже полностью указание о постройке мешкана. А теперь идет глава о субботе. Другими словами, тут сказано, что даже я, я дал вам указание строить мешкан, но. Суббота на первом месте. В субботу мешкан не строит. Соблюдение субботы важнее, чем постройка мешкан. Виатоа, ты доберил на Говорится нам Израиль и Мор говорят, а качабсейсе и шмейру. Только мои субботы сохраняйте. ки, потому что Эйси это знак. Знак Союза. Между мной и между вами, выдаряйтесь на ваше поколение. Вот да, знать, что они один Я Бог, который освещает вас. Суббота это один из особых заповедей, который знак союза между Богом и еврейским народом. Уж Мартеме Саша Бос. Сохраняйте субботу. Она святает для вас. Кто ее нарушает, умереть будет умертвлен. Почему? Потому что каждый, кто делает не работу, душа будет отрезана от ее народа. Поэтому полагается смертная казнь за нарушение. Шесть дней, чтобы была сделана работа, воима Шви в седьмой, шаба шабоса. Полный отдых, кейдишь один, святой перед Богом. Кога и сема Роха, каждый, кто делает работу, Где, в субботний день, мы изъяли смертная казнь. А. Интересно, что соблюдение шабата ⁇ это наиболее важный мецвод второй. Это на, на скрижалях, это четвертая заповедь. Единственная заповедь, заповедь связанная с особыми днями, э, и в Талмуде приравнивают того еврея, который публично нарушает субботу, что, какой, что, э, что он полностью отделяется от еврейского народа. Э, т, так, э, суб, э, в Талмуде приравнивается э, тот, кто публично нарушает субботу, с тем, кто служит этого. Yeah. Почему? Чем суббота особенна? Хопецхай им говорил на это такое, такой пример из жизни. Ведь суббота – это знак союза между Богом и еврейским народом. И это демонстрирует всему миру, для себя и для всего мира, <смех> что Бог создал мир за 6 дней в седьмой отдохнул. Тиховыцхайн говорил на это такой пример. <смех> Есть э, разные работники, э, портной сапожник. И он принимает, и он принимает работу. Кто-то приходит ему починить. Не встречает его дома? Ну, не встречает. Он постарается прийти в другой раз, в третий. Но если сапожник снял вывеску, здесь чинят обувь, то к нему уже не придут. Тот, кто публично нарушает субботу, снимает с себя вывеску еврея. Снимает себя вывеску еврея. Вывеска еврея – это суббота. Как у сапожника есть вывеска, здесь чинит обувь, вывеска еврея – это... Еврей соблюдает субботу. Э, Субботу надо полностью соблюдать, но хотя бы публично. Вешем ровне и строилось, Будут храниться на Израиле в субботу. Расы Саша Сашабос. Делать в субботу. В поколениях. Бриз и Вечным советом. Бенью вым Между мною и между сынами Израиля. и ром. Это знак навеки. Кишейшес йомим. За шесть дней осадиной Бог сделала Сашамай Небеса и землю. Овагим Ашвия на седьмой. шоба военопош. отдохнул то есть, значит, отдохнул. Бог не нуждается в отдыхе. Но так тут написано, что в седьмой, седьмой день Бог ничего нового не создал. Так Бог написал как бы для себя, если бы про человека мы бы сказали, что мы сказали, он отдыхает. То есть, Бог ничего нового, седьмой день, ничего нового физически не создал. Боги ты на умеешь. Бог дал к Мише, как Хавайся кончил удобреть и говорит с ним, барсинай, горесинай, шней, рух и саидус. Два скрежали свидетельства. Рух и Скрежали из камня к сую, написанный БСБЛАХИМ, пальцем Бога. Тут сейчас начинается глава про золотой терест. Интересно, пискнес, когда читает эту главу, читает ее немножко тише. Разумеется, читают так, что можно было слышать, но тише, чем обычно. Ваяра ому увидел народ, ки мейше мейше, задерживается, горедес минор, спуститься с горы. Лаеку иго Народ собрался народом. рону. Ваимра его сказал ему, кумас, иго, деги, им, сделай нам э, какое-то что-то. Силу, а шай, фанэйна, пойдут, пойдут перед нами. Кизе меньше, этот меньший человек, а шеягону мерасмитраем, который поднял, поднял нас из земли египетской, Гэй, да, ну, мы о, 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 о. мы не знаем, что стало с ним. Он ушел и не вернулся. Они ждали Моше, а по их расчетам, они, по их расчетам, Моше должен был вернуться. Он не вернулся. Интересно, тут написано Собрался народ Когда написано народ то Это имеется в виду Недостойные люди И это тут имеется в виду э, Тот сброд Который присоединился к ним При, при выходе из Египта Дальше будет Что Бог имел претензии И они привели к этой беде Они привыкли Они были инициаторами этого. А евреи к ним прыгнули. Там написано дальше, что Бог имел претензии к Моше. Иди спустись, потому что испортился твой народ. Значит, твой. Испортился твой народ, который ты принял вот эту э, э, смесь, смесь, большую смесь, которая захотела присоединиться к еврейскому народу, ты их принял с собой, не спрашивая у Бога. То есть Моше должен был спросить у Бога. Мысли Моше были. И, увидев чудеса, они хотят присоединиться, конечно, надо их принять. Но, но ты должен был спросить у Бога, когда один человек, два присоединяется, это одно, а большая масса есть опасность, что они не имели нехорошего влияния. И это то, что Бог потом имел на маше претензии. Во имя Аарон, сказал им Аарон, «Порку снимите низми а шебозный шейхом, серги, которые в ушах ваших жен, бныхам и сыновей и дочери, победил, в принципе, спорку, кого сняли азова, с миазов вашего звея, золотые серги, в их ушах, в принесли воронка, оно. Медрошим прибывает, что женщины в этом не хотели участвовать, так они взяли свои серги, мужчины. Теперь насчет... Греха золотого цельца. Что это значит? Когда читаешь так, кажется, что большинство еврейского народа служили иду И это сразу после дарования Тора. Это совершенно непонятно. Раби Гуде Агиви в своей книге Кузари Подробно анализирует это. Он говорит так. Его книга же построена в интересной форме. В форме диалога. Между хазарским королем и еврейским мудрецом. Хазарским королем, который ищет правду и который в конце концов принимает еврейство, и между еврейским мудрецом. Это, он выбрал эту литературную форму. Он говорит, ты хвалишь ваш народ, а, а смотри, что они сделали. Он говорит, смотри, велик тот, чьи грехи сосчитаны. Можно пересчитать. И он ему говорит так, надо же понять психологию людей, и что тут точно было. Они же жили в Египте, и они привыкли все время видеть перед собой что-то ощутимое. И это очень подходит природе человека. <laughs> На чем строится вся реклама, скажите? <говорит> Показать человеку что-то, что-то ощутимое. <говорит> <говорит> Человек это более живо ощущает. Они узнали, что есть Бог. И Бог бестелесный. Все они знали. Но они хотели иметь что-то, к чему присоединиться, к чему-то, что они могут, как говорят, увидеть и пощупать. И Это не было идолбоконством. Это было нарушением приказа Торы. Был приказ Торы. Сразу после... Э, После этих 10 заповедей он сейчас спустился, он говорит, не делайте вам обликов и золота, и серебра. То есть не делайте себе каких-то изображений. Это было нарушением, нарушением прямого запрета Торы. Но не это упакованство. Но в каждом массовом движении, политическом, общественном, Есть, как говорят, центральная полоса, а есть крайности. Крайняя полоса. И какая-то часть евреев, крайняя полоса, посчитали это действительно идолом. И это как раз были те 3000 человек, которых, которых потом казнили. 3000 человек упали тогда. Давайте посчитаем, сколько Сколько всего было евреев? 600 тысяч. тысячи. Сколько это в процентах? Относительно 600 тысяч. 600 тысяч. Один процент это 6 тысяч. А 3 тысячи? Полпроцента. То есть это было мизерное меньшинство. Полпроцента но это само тоже страшно. Во-первых, само это было нарушение, а, было мизерный мизерный процент, полпроцента, которые действительно посчитали это за заидано. Это, это страшно. А. Рамбан в своем комментарии на Тору идет близко к этому, у него путь немножко другой, его путь что они шли в пустыне, и нужно обеспечить едой, и питьем. Могут случиться разные ситуации в пустыне. Так до сих пор обо всем этом кто заботился о Моше. А Моше сейчас нет. Они посчитали, что он, по-видимому, умер. Он ушел, не вернулся вовремя. Прошло 40 дней. Мана там он не получал. Так, наверное, по-видимому, он умер. Кто будет о нас сейчас заботиться? То они хотели сделать что-то, что, как они видели, что это будет им помогать в пустыне. И они сделали золотого тельца. Так говорит Рамбан. То есть это было не идол, но было что-то, через что они хотели получать. Но не это не идол. Это близко к пути рубь Есть интересно, Сараши говорит в главе Хукат, что закон о красной корове это исправление и искупление греха золотого тельца. Какое имеет отношение одно к другому? Я слышал интересное объяснение. Как они пришли к тому, чтобы делать без указания Бога и даже в нарушение приказов Бога? Как они к этому пришли? Они к этому пришли из-за растерянности. Они растерялись. А человек, когда он теряется, Бывает, что он делает невзвешенные действия. Закон о красной корове имеет в себе парадокс. парадокс. С одной стороны, оно очищает от э, большой нечистоты, того, кто дотронулся до умершего, и только пепел от красной коровы могут, может такого человека очистить. С другой стороны, все, кто занимается приготовлением красной коровы, становятся нечистыми и должны окунаться с начала до конца. Все, кто занимается красной коровой, тут есть внутреннее противоречие. Все, кто занимается ею, становятся нечистыми, а она очищает. Хотели евреев научить так, смотрите, могут быть парадоксы, противоречия, но ты должен идти по пути Торы. И не не теряться и не выдумывать. Ищи, что Бог велит. Не делай что-то без без прямых указаний. Не теряйся. Даже в непонятном положении не, не теряйся и не делай то, что нельзя. Написано дальше, что Бог сказал к Муше, иди спустись, что твой народ, испортился твой народ, который ты вывел из земли египетской, как я вам уже сказал, значит, твой народ. Инициаторами этого были вот это те, которые тогда присоединились при выходе из Египта, сошли быстро с дороги, что я им велел, и сделали из себе вылетого зеленка поклонились Ему, принесли Ему жертву и это твой Бог Израиль, что вывел тебя из земли египетской. Смотрите, можно понять это, что это говорится о том, о тех, которые действительно это приняли за Идона. И это само по себе страшно. Бывает, что Бог обращается к всему еврейскому народу с таким обвинением, когда это грех меньшинства. И сказал Бог Моше, я увидел этот народ, он упрямый. С упрямым, зат, тяжелым затылком, упрямый. А теперь оставь меня. Разгорится мой гнев на них, я их уничтожу. Я тебя сделаю великим народом. А, значит, ты отпусти меня. Тут Бог дал Моше намек, что если он не отпустит, то, то Бог, наверное, не уничтожит. То есть, если Моше отпустит, не будет сильно молиться, то народ будет уничтожен. И Бог сделает, а, что, что с обещанием Бога Отца, еврейского народа, Абрам Исаак Яков, Бог сделает из Моше но новый еврейский народ. Ну, скажите, для Моше лично, это очень лестное предложение, нет? Но руководитель еврейского народа думает в первую очередь за народ, не о себе Так Маше молился Тут был намек Маше, то молитва может помочь Но мы видим отсюда, какую могучую силу имеет молитва Это может с ним снять приговор Был прямой приговор на весь еврейский народ А молитва сняла этот приговор Изменила его Моше молился Богу, сказал, почему Бог, чтобы горел твой гнев, на твой народ, чтобы вывел из земли египетской, великой силой и сильной, вели, и сильной рукой. Интересно, Моше тут отвечает Богу в той же форме. Бог, говорит Моше, испортился твой народ, то есть те, кто ты присоединил, не спрашивал меня. А что Бог сказал? За что Моше говорит Богу? Почему, чтобы горел гнев твой? На твой народ, на на евреев, которые ты вывел из Египта. И он говорит аргумент. Почему что египтяне говорили, э, для плохого он их вывел, убить их в горах, уничтожить лица земли. Вернись от горения гнева твоего и передумай на зло твоему народу. Так тут э, Моше апеллирует к чему? Чтобы не было осквернения имени Бога. Потому что другие народы подумают, другие народы подумают, что Бог вывел их для для плохого. И это будет осквернение и и святого имени Бога. И написано, что Бог передумал на то зло, что Он говорил делать народу. Моше говорил до этого, вспомни твоих отцов, Авраама, Исаака и Якова. И, и Бог передумал. Э, Напис приводится так, что грех золотого тельца. Бог э, простил, не уничтожить. Но грех же остался. Медраж говорит на это такое сравнение, что кто-то пока Царь поклялся бросить на своего сына камень. Так кто-то его воспитывает, и смотри, если ты бросишь на него камень, он погибнет. И второй да, раз моей клятвой. Знаешь что? Раздели этот камень на камешки и на камешки. И каждый раз бросай маленький камешек. То есть грех золотого цельца разделился на много маленьких камешек, маленьких наказаний. И с разными. Бедами, которые на, при, приходили на еврейский народ, так присоединяется к греху Золотого Тельца. Как наши мудрецы говорят, нет наказания, которое приходило, приходит на еврейский народ, чтобы не было кусочка части от греха Золотого тельца. А. Повернулся, спустился с горы, и две скрижали. И тут написано, ваи, и было, каша кора махна, он приблизился к лагерю, ваяры, суэки, умхэлэс, увидел целенка и танцы, ваи, харафмэйш, разгорелся гнев Меша, ваяш, хмэйодов, сбросил своих рук, и скрижали, ваиша, берайсы, поломал их, тахасор под горой. Все останавливаются, все поднимают вопрос. Бог сообщил Моше на горе, когда Моше был на горе, что евреи сделали золотого цельца? Сообщил. Так Моше знал об этом на горе. Почему же на горе э, он сошел со скрижалями и только внизу он их сломал? Почему? Что, из, что изменилось? Что нового увидел Маша? Я видел два ответа. Один из них пишет с фурма, В своем комментарии. Он говорит так. Э, то, что евреи сделали золотого тельца Моша знал. И в этом у него нового не прибавилось. Но он увидел что-то новое. Он увидел золотого теленка и танцы. танцует с теленком, радуется ему. Это намного, намного страшнее. Когда делает преступление, делает грех, но без энтузиазма, без радости, это что-то одно. А когда делает это с радостью, это это укореняется и это страшно. И только тогда, когда он увидел и, и теленка, и танцы, только тогда он взломал, скрижали. Так объясняет это слово. В книге «Эгрэй Тау» в своем видении пишет о важности, когда кто-то изучает Тору, что он был рад от изучения Тора. И так от каждой митцвы. Он приводит кусочек из уха. Ей симхе, цара годеумитех симхе. Доброе желание растет от радости, и злое желание ей цара тоже растет от радости. Доброе желание растет от радости, которые человек имеет при выполнении заповедей. Доброе желание растет, когда человек имеет радость, выполняя митцву, а яйца э, укрепляется и усиливается, когда кто-то имеет радость, когда он, когда он делает нарушение. Приводит Атария, кадош, он же Через него раскрылось очень много тайн Кабалы, которой много поколений до него не было раскрыто. Он говорил, что то, что он достиг столько открытий в Кабале, что Бог ему так много раскрыл, потому что он имел особую радость при выполнении заповедей. Дальше Тора нам рассказывает, что когда Муша спустился, так он взял теленка, шок перемолол, разбросил по воде и напоил сынов Израиля. Это тоже, что когда Муша спустился, он смог это сделать, и народ не встал против него, говорит о том, это не то, что хасвы, евреи пошли за идолами. Если кто-то идет за идолами, то, может, спустился, но народы, их было много, могли встать против. Видно было, что это просто было. Они, большинство народа за идолами, как идолы, не пошли. Сделали неверные действия, нарушили, но не пошли за идолами. Смейшев встал в воротах лагеря. Смейшев встал в воротах лагеря, во им рассказал, «Мила Шам рой, кто за Бога за мной?» «Вайос сву- фуило в колбной ливи» «Собрались к нему все сыновья ливи» Это очень интересно. Каждое качество имеет свое местоприменение. Вы помните, колено Шимон и Риви, когда когда шхем опозорил Дзину, то что сделали Шимон и Риви? Они встали и они перерезали весь сгур- город. Яков Яков это критиковал, что он говорил, что у них есть. Потом, перед смертью, он говорил, что у них есть качество гнева. Это как огонь. Качество гнева – это как огонь. Огонь не знает рамок и не знает границ. И Яков это критиковал. Ну, а что потом они сделали с этим небом, так интересно, с этим качеством. Оказывается, каждое качество может иметь свое положительное применение. В нужное время, в нужном месте. Леви жил старше всех других своих братьев. Жил больше всех своих других братьев, он был третьим. И он обучал своих детей Торе, и колено леви изучали Тору все, все. занимались этим в Египте. И даже, когда их позвали на так называемый субботник, они не пошли. Это же был добровольный субботник. Так они, скажем так, сказали, мы не поучим. Ордена герой Труда Египта не получим. Проживем без ордена. И они не пошли на этот субботник. И они не были... И поэтому они не были в списках. Они изучали Тору. И они были особые. Они делали... Все делали обрезания в Египте. Другие евреи, большинство, не были обрезаны. А колены, леби, все делали обрезания в Египте. Так интересно. И они изучали Тору. И Тора, она очищает, кристаллизует, возвышает духовные качества человека. И их качество гнева проявилось здесь в чем? Что когда Моше сказал, кто за Бога, за мной, кто за ним собрались, встать против тем, кто служили золотому тельцом, все колено левые. Вы видите, что каждое качество может иметь свое место применения. Качество гнева ревности это опасное качество, которое трудно держать в рамках, потому что это как огонь. А что может держать это качество и его облагородить изучение тора? Когда это качество проходит через гонила Торы, оно очищается и возвышается. И у колена Лебе так это было. И это проявилось сейчас. Их ревность. Сейчас при, они проявили против служителей золотого тельца. Как говорят, ядерная энергия в мирных целях. Магин им сказал им, так сказал Бог, Бог Израиля. Симу и Ложите каждый свой меч на бедро и врубишу Проходите и возвращайтесь. Меша от ворот, ворот, бамах на брагере. В убивайте еще Сухайв, человек брата. Выше свой человек товарищей, выше с кейв родственника. Как может быть, брата? Ведь все колено леви не служили Идову. Может быть, брат по папе, а может быть, брат по маме. Воя особные ливики, два мы еще, сделали снавья Леви по словам Моше. Вои поминовому палат народа, вои мау, в тот день, кишлы щас около трех тысяч человек. Во имя, миша, сказал миша, наполнить ваши руки, свонил Ашем Богу, ищ и дать на вас его сегодня брахам. Что было на завтра, так меньше. Сказал народу, вы грешили перед Богом, а я подниму, поднимусь к Богу, может, я прощу за ваш грех. И Мейша обратился к Богу. Сказал, да, народ согрешил. Теперь если ты простишь его грех, хорошо. А если нет? но цифрах ваша касафра. Сотри меня с книги, что ты написал. А. Раша говорит в своей книге. С книги Тора, потому что скажут, Моше был недостойным, он вывел их из Египта, не смог прийти в в из Израиль. Есть комментаторы, говорят, сотри меня с книги, что ты писал, это книга жизни. Сотри меня с жизни. То есть, если ты прощаешь, ему хорошо, а если нет, сотри меня с книги жизни. Ты сказал Бог, Моше, кто мне согрешил, я его сотру с моей книги. А ты иди, видеть народ. То есть. Моше молился, и дальше приводится, что Моше молился, и он молился еще сорок дней и еще сорок дней. И как уже сказали, привели из Метраша, что Бог простил, но что? Что этот грех разделил на много кусочков. Но это, но это очень, очень интересно что насколько э, радость от мецуи имеет могучие силы. На этом мы останавливаемся сегодня.